0: Так, ну и как же, как же женщины становятся литературными ведьмами? Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, а я даже не уверена, что у меня висели портреты хотя бы Цветаевой и Ахматовой. И, по-моему, в моем классе был чистейший патриархат <laughs> на стенах. Ха! А, простите, она не
0: демонесса, она сатанесса. Угу. У нее была такая любовь с этим конем. Вообще смело, конечно, с ее стороны было сказать Слышь, Пушкин, давай уже пошевеливайся.
1: Будет мама. Папа,
0: мам. Можно мама не будет Карлсоном? Пожалуйста. Всем привет! Это «Сестра Шекспира», подкаст о женщинах и литературе. И мы его ведущая Марина Лимонова,
1: писательница «Хоть куда, в самом расцвете сил». И Марьяна Зинченко, которая, как положено любому призраку, даже литературному к осени, появляется снова.
0: Сегодня мы снова будем говорить о наследовании в литературе, о литературных мамах, о женских именах, которые помогают нам почувствовать себя увереннее. Я предлагаю вам сейчас покопаться в памяти и вспомнить, каких писательниц вы читали на уроках литературы в школе, чьи портреты висели перед вашими глазами, когда вы, значит, прикасались к произведениям классиков. Передо мной лично висел Пастернак, и кроме Марины Цветаевой и Анны Ахматовой я не вспомнила никого. А как было у тебя?
1: Ну, а я даже не уверена, что у меня висели портреты хотя бы Цветаевой и Ахматовой. По-моему, в моем классе был чистейший патриархат <laughs> на стенах.
0: Да, на стенах в кабинете литературы у меня тоже царил патриархат. Я погуглила и увидела, что к Цветаевой и Ахматовой можно еще присоединить Ольгу Бергольц. И это очень, очень мало, потому что. Женских имен в литературе, в русской литературе, на самом деле, гораздо больше. И я лично узнала об этом не так давно, благодаря интенсиву «Невидимый фронт». Это семичасовой интенсив о женщинах в русской литературе от Оли Брейнингер. Скажу несколько слов об Оле. Оля — мой любимый литературный мастер, писательница, переводчик, литературный критик. Она родилась в Казахстане. Окончила Литературный институт имени Горького и магистратуру Оксфордского университета. От себя добавлю, что Оля сделала большой вклад в развитие русского писательского комьюнити, и ей тоже надо выдать премию сестры Шекспира, которой пока нет. Но зато есть Оляны классные образовательные проекты, есть писательское сообщество КЛКВМ, которое еще называют «Тайной комнатой», Есть потрясающая литературная мастерская и вот этот интенсив, который я горячо всем рекомендую, и в котором мы с Марьяной нашли новых героинь для нашей армии сестры. Мы выбрали двух героинь, которые, мне кажется, еще очень хорошо подходят к теме Хэллоуина. Одна из них — это русская амазонка Надежда Дурова, а
1: вторая... А вторая — это женщина, которую называли Сатанессой, Зинаида Гиппиус. Всего героин у Оли 38, и,
0: поверьте, внимание достойны не только их тексты, с которых стоит стряхнуть пыль, патриархальную пыль, но и их судьбы. Если вы тоже пишете, если вы хотите найти опору, обратите внимание на этот интенсив. Я оставлю ссылку на него в описании подкаста. А тех, кто дослушает этот выпуск до конца, Ждет сюрприз. Секретная героиня от самой Оли Брейнингер, которая в нашем подкасте уже не раз упоминалась. А теперь давайте перейдем к обсуждению наших амазонки и демонессы.
2: Седло было моею первую колыбелью. Лошадь, оружие и полковая музыка первыми детскими игрушками и забавами.
0: Надежда Дурова,
2: записки кавалерист девицы.
0: Когда вспоминаешь Надежду Дурову, ну, по ассоциации не может не вспомниться героиня гусарской баллады Горнет Шурочка, потому что история на самом деле очень похожа. Хотя автор пьесы Александр Гладков отрицал, что он вдохновлялся историей Надежды Дуровой, но, тем не менее, между Надеждой и между Шурочкой есть кое-что общее. Они обе пламенно желают послужить своему Отечеству и тяготятся традиционной женской ролью. Записки Надежды Дуровой — это фактически очень откровенная, очень живая и очень, мне кажется, просто и хорошо написанная история женщины, которая сбежала из дома, переоделась в мужской костюм и отправилась служить в армию. Причину своего поступка она описывает довольно гладко и логично. Она рассказывает о маме, которая мечтала о сыне, и о мамином разочаровании, о том, что вместо прекрасного сына она получила очень крикливую, крупную дочь, с которой она, очевидно, не справлялась в походной жизни и, возможно, даже страдала от пострадовой депрессии, потому что следующий эпизод показывает нам, что с мамой не все было в порядке, Собственно, что же случилось? Находясь в карете с маленькой Надеждой и няней, мама настолько э, устала от крика и была в таком отчаянии, что она взяла своего ребенка и выкинула в окно. Поразительно, что сама Надежда Дурова пишет об этом как будто без осуждения и без э, какого-то драматического надрыва. Хотя сцена была поистине страшная.
2: «Гусары вскрикнули от ужаса, соскочили с лошадей, и подняли меня, всю окровавленную и не подающую никакого знака жизни. Они понесли меня опять в карету, но батюшка подскакал к ним, взял меня из рук и, проливая слезы, положил к себе на седло». После
0: этого страшного эпизода Надежда оказалась на воспитании у отца и его окружения. И так-то, в общем, седло и стало ее колыбелью. Меня еще очень тронуло, что она описывает эпизод грудного вскармливания, когда ее матушки дают совет актуальный и сегодня, и говорят, что вы приложите ребеночка к груди, это способствует тому, что вы друг к другу привяжетесь. Но Надежда говорит, что к несчастью в этот момент ей вздумалось свою маму укусить, и вместо этого мама, в общем, опять ее опять заплакала и опять не пожелала вот этой близости с дочерью. Привет тебе Надежда Ларионова, как не хватало бедной маме Надежды Дуровой хорошей психологической поддержки и консультанту по грудному вскармливанию, возможно, все могло повернуться иначе. Но поскольку значимыми взрослыми, от которых зависело выживание, стало, стали для Надежды мужчины, причем мужчины военные, впоследствии. Когда родители ее попытались как-то вернуть к традиционным женским занятиям, усадить за пяльца, для нее это было просто невыносимо. Она с большим пылом пишет о женской доле, о том, как тяжело сидеть за когда тебе нельзя выходить без сопровождения на улицу, о том, что ты не можешь найти себе в четырех стенах применения, и как душа твоя просит воли и свободы. Огромным подарком для Надежды был ее конь, ее черкесский жеребец Алкид. И хотя мама запретила ей ездить верхом, считая, что не женское это дело, Надежда убегала в конюшню по ночам, садилась на Алкида и скакала по полям до самого рассвета. Здесь в биографии Надежды есть эпизод, не упомянутый в записках. Это замужество. Ее очень рано выдали замуж. Uh, у нее родился в браке сын, но брак этот был несчастным, и Надежда оставила мужа и оставила сына, я чуть позже подробнее об этом скажу, и переодевшись в мужское казацкое платье и обрезав косы, она поскакала на своем алкиде в полк, где представилась Александром Дуровым, сыном помещика, и никто из казаков не заподозрил, что на самом деле этот бойки юноша никакой не юноша, а девушка. Надо сказать, что Жизнь Надежды Дурова пришлась на эпоху наполеоновских войн. Это была эпоха, когда многие вдохновлялись воинскими подвигами, и Надежда была не единственной. В других странах тоже были такие амазонки, которые, надев мужской мундир, поступали в мужские училища, отправлялись на поля сражений. Мы не знаем, уникальна ли история надежды для России, но что действительно выделяет Надежду Дурову среди других Амазонок, это ее литературный талант и ее смелость рассказать свою историю. Она была свидетелем сражений 1812 года. Она отличалась храбростью, она отличалась милосердием. Она встречалась с Кутузовым и в конце концов она предстала перед царем. Но я не хочу спойлерить, я всем горячо рекомендую читать записки. Если моих рекомендаций недостаточно, скажу, что Надежду Дурову восхвалял сам Пушкин. Он был ее первым издателем. И ходили даже слухи, что он ее придумал, что это сам он написал записки Надежды Дуровой. То есть она настолько была хороша, что ее с Пушкиным будали. В ее истории меня подкупает, с какой страстью она отстаивает свою свободу. И при этом сохраняет и э, теплое нежное отношение к своему отцу, и почтительное отношение к государю. И как она, даже находясь в таких, в общем-то, уже не очень хороших отношениях с матерью, пишет о ней сочувствием, вспоминает о том, что мама сама ее... Её подтолкнула к этому выбору, к выбору другого пути, тем, что она говорила о женской доли, как об очень суровой и несчастной, как она пишет о своих приключениях с долей юмора и такой самоиронии. Например, там есть эпизод, в котором она услышала, пошла гулять ночью и услышала страшные стоны где-то в районе кладбища, и она подумала: Господи, наверное, там кому-то плохо, надо помочь человеку. Ходила, искала, там кто же это стонет? И потом, когда она вернулась вот в то место, где стоял ее полк, ее товарищи были, и рассказала об этом удивительном случае. В общем, ее очень сильно ругали, потому что она гонялась за птицей. Вот и такие эпизоды она описывает очень просто, очень по-человечески. Это Безумно интересно читать. Книга есть в хорошей озвучке на Литрейсе. Он у меня, видишь, конь ржет на заднем плане. Это он мне конь напоминает о том, что еще одна линия э, истории Надежды Дуровой это ее отношения с животными. И вот ее первый конь Алкит, который был ее товарищем в первых военных походах, он, забегая вперед, скажу, погибает. И это одна из самых душераздирающих сцен в книге. И я была вообще близка к тому, чтобы заплакать. Не менее трогательно звучит история Надежды, когда она там говорит все время о том, что я все сделала не так, я не туда приехала, там я заснула, там я проспала. И тем не менее начальники ее хвалят, и в конце концов она ну, в какой-то степени выходит победительницей в своей борьбе за свободу и за возможность выбирать свой путь. Но вернемся к ее встрече с Пушкиным и к ее первой публикации. Она случилась уже, когда Надежда оставила военную службу, и она надеялась выручить денег таким образом, и доверилась, в общем, Пушкину, который ее очень хвалил. И тут-то всплывает эпизод, из-за которого Надежду порой называют склочной и неприятной женщиной, потому что там-там-там она нагрубила Пушкину. Первый спорный момент в их отношениях литератора и издателя возник, когда Дурова попросила Пушкина назвать автора записок не кавалерист девицы Надежды Дуровой, а русской амазонкой, известной под именем Александрова. Она предложила ему забрать половину прибыли, которую он получит за эту книгу, лишь бы перепечатать вот то, что было уже напечатано с именем Надежда Дурова, потому что, цитирую, она вздрагивала, как только думала, что 20 тысяч уст его прочитают и назовут. Но Пушкин ей отвечает, извините, все экземпляры уже напечатаны и теперь переплетаются. Мое мнение искренне и бескорыстное, оставьте все как есть, записки Амазонки как-то слишком изысканно, манерно и напоминают немецкие романы. Записки Н. А. Дуровой просто, искренне и благородно. Будьте смелы, вступайте на поприще литературное столь же отважно, как и на то, которое вас прославило. Полумеры никуда не годятся. При этом Пушкин, когда Дурова приезжает в Петербург, он предлагают в ее распоряжение свою городскую квартиру. Но потом на пути к изданию записок возникают новые трудности, и они явно очень нервируют Надежду. Я думаю, что это состояние знакомо многим авторам, которые ждут ответа, которые боятся, что их книга не будет напечатана, которые боятся, что им с ними как-то несправедливо обойдутся. И вот что она
2: пишет Пушкину действуйте или дайте мне волю действовать. Я не имею времени ждать. Полумеры никуда не годятся. Нерешительность хуже полумер. Медлительность хуже и того, и другого вместе. Это червь, потачивающий корни прекраснейших растений и отнимающих у них возможность принести плод. У вас есть враги. Для чего же вы даете им время помешать вашему делу и вместе с тем лишить меня ожидаемых выгод? Думал ли я когда-нибудь, что буду говорить такую проповедь величайшему гению нашего времени, привыкшему принимать одну только дань хвалы и удивления? Видно в время чудес опять настал Александр Сергеевич. Но как я уже начал писать в этом тоне, так и хочу кончить. Вы и ваш друг Плетнев сказали мне, что книгопродавцы задерживают вырученные деньги. Этого я не люблю. Это будет меня сердить и портить мою кровь. И чтобы избежать такого несчастья, я решительно отказываюсь от них. Нельзя ли и печатать, и продавать в императорской типографии? Там, я думаю, не задержат моих денег.
0: Ну и кончает она на том, что «Вы меня простите, Александр Сергеевич, если в этом письме найдутся выражения, которые вам не понравятся, но вспомните, что я родился и вырос и возмужал в лагере, другого извинения не имею». Пушкин на это письмо ответил достаточно вежливо и по пунктам перечислил, почему происходят задержки и почему он не может выполнить требования надежды. И хотя записки принесли ей большую литературную известность, ну, я думаю, и Пушкину какие-то выгоды принесли, в дальнейшем они не сотрудничали. Ну вот я добавлю, что меня восхищает, с с каким напором она пишет. Литературный звезде своего времени, говоря о том, что Давайте-ка вы, пожалуйста, займитесь моей рукописью и сделайте так, чтобы ее опубликовали и денег мне заплатили. Причем, обрати внимание, она называет себя уже в мужском роде. Впоследствии Надежда носила мужской костюм и просила, чтобы к ней обращались как к мужчине. Вот как ее описывает современница, другая русская писательница, к слову, которую тоже упоминают в интенсиве Невидимый фронт, Авдотья Панаева. Она была среднего роста, худая, лицо земляного цвета, кожа рябоватая и в морщинах, форма лица длинная, черты некрасивые. Она щурила глаза и без того небольшие, волосы были коротко острижены и причесаны, как у мужчин. Манеры у нее были мужские, она села на диван, уперла одну руку в колено, а другой держала длинный чубук и покуривала. Надо сказать, что. Записки кавалерист девицы» — это не единственное произведение надежды. А у нее есть целое собрание сочинений, и более того, есть у нее книга, которая называется Игра судьбы или противозаконная любовь. И книга эта появилась раньше, чем появились записки. И в ней как раз описывается судьба девицы, которую очень рано выдали замуж за человека, который оказался пьяницей картежником и распутником. И это очень похоже на то, что произошло с самой Надеждой. И э, очень явно противопоставляются эти две героини. Елена из э, игры судьбы, которая в конце концов стала падшей женщиной, оставшись с этим мужчиной. Он ее в итоге бросил. И я подозреваю, что... Надежда здесь тоже собственный опыт описывает. Если Елена погибла, то Надежда, как и многие, кстати, современные женщины, пристроила ребенка. как известно, благодаря документам. ее мальчик вовсе не был брошен матерью на произвол судьбы, с отцом-пьяницей очень любят за это Надежду Дурову упрекать. А он был благодаря протекции императора устроен в такой военно-сиротский приют, где обучали мальчиков как кадетов, и они впоследствии благодаря обучению, ну, жизнь там была не сахар, прямо скажем, но зато после окончания учебного заведения можно было получить хорошую должность, например, стать прапорщиком, и если, ну, как-то о сыне Надежде Дуровой больше ничего особо не известно, кроме байки о том, что он просил маму благословение на брак, она ему сказала, хорошо, ну, типа, тебе надо обратиться ко мне в штабс-радмистер Александров. После этого она ему дала благословение. Но это, опять же, тоже такая больше байка. Тем не менее, мне кажется, что это важное дополнение к ее портрету, это то, что она тоже была матерью, пережила неудачный брак, в отличие, например, от тех же европейских амазонок, про которых я читала, и они, когда их... В общем, раскрывали их переодевание, они могли уйти на пенсию и выйти там замуж, родить троих детей, тоже начать зарабатывать написанием мемуаров и жить себе долго и счастливо. У Надежды долго и счастливо, мне кажется, не получилось, но, тем не менее, она осталась верна себе, она очень любила животных, она жила в том же городе, в общем, откуда была родом, в Елабуге, там есть ее музей. И на старости лет она воспитывала кошек и собак, мало с кем общалась и мало вспоминала о своих воинских и литературных подвигах. Но она вошла в историю, и теперь мы о ней говорим, мы ее вспоминаем. И, черт возьми, да, я хотела бы, чтобы ее портрет висел в кабинете литературы напротив моей парты, рядом с Пастернаком, пожалуйста. Я бы хотела, чтобы такая смелая и решительная женщина была примером для меня в мои отроческие годы. Я до обидного мало нашла отдельных статей про Надежду Дурову, вводя разные запросы в Яндексе, поэтому порекомендую книжку Аллы Бегуновой «Русская амазонка Надежда Дурова». Вот она написана очень хорошо, очень подробно, если вам интересна биография, то вам туда. А теперь мы слышим, как за окном ухает сова, как что-то скребется в стекло, и мы собираемся поговорить о ведьме русской литературы, о Зинаиде Гиппиус. Вот что пишет о ней Лев Троцкий. Я не верю ни в колдунов, ни в магов, а вот в ведьм я верю. И имел он в виду Зинаиду Гиппиус, рыжие волосы, зеленые глаза. Она наносит на лицо кирпичную пудру, перетягивает туго талию. Так что одно из ее прозвищ это злая оса. Наносит беретки, жабо, одевается мальчиком. И уже одного этого, по-моему, достаточно, чтобы заинтересоваться ее э, персоной. Я знаю, о ней преступно мало. Расскажи, пожалуйста, как женщины становятся литературными ведьмами.
1: Ну, так как ты начала с цитаты Надежды Дуровой. Я, наверное, тоже начну с цитаты. Правда, это будет цитата из письма Гиппиус Венгеровой. И относится оно, конечно, к ее личной жизни, но мне очень понравилось ее несчастное озарение, потому что она писала «Прихожу к печальному заключению, что я больше женщина, чем я думала, и больше дура, чем думают другие». Интересно, к чему относилось это замечание? Это было замечание по поводу неудачных любовных отношений с ее протеже, которые, как она сама писала, видели в ней больше женщину, чем человека, и нуждались в ее умственных способностях меньше, чем она нуждалась в их. Но вообще, конечно, ты сделала ей такое мистическое театральное представление совы и скрипом. По стеклу, что, наверное, теперь настоящая биография Зинаиды Гиппиус будет на этом фоне выглядеть очень блекло, потому что что, в общем-то, отлично и показывает, кем она была, потому что вот тот образ театральный почти, который она создала себе, и то поведение, которым она отличалась в обществе, на самом деле мало чего общего имеет с настоящей Зинаидой Николаевной. Родилась Зинаида Гиппиус в Тульской области, в обрусевшей немецкой дворянской семье. И любопытный факт в том, что предки ее отца, которые, собственно, и переехали из Германии в Россию еще где-то в XVI веке, вот один из ее предков открыл первый в Москве книжный магазин. Отец Зинаида был известным юристом, Мать была дочерью екатеринбургского оберполицмейстера. И из-за профессии отца семья часто переезжала с места на место. И из-за этого Зинаида не получила полноценного образования. Она посещала различные учебные заведения урывками и готовилась к экзаменам в большинстве своем с гувернантками. Тем не менее, стихи она начала писать очень рано позже она друзьям в письмах отмечала, что она уже писала стихи в 11 лет и старалась не отрывать пера от бумаги, когда это делала, потому что очень верила в вдохновение и в то, что стоит ей только оторвать перо от бумаги, как это вдохновение исчезнет и стихотворение, в общем, то будет не закончено. Интересно еще то, что даже вот будучи 11-летней поэтессой, она говорила, что всем вокруг казались стихи ее испорченностью, хотя на самом деле она была очень религиозна. Но, возможно, в этом и крылась суть, потому что, в общем-то, они испорчены были, по мнению взрослых людей тем, что. Они были богохульными,
0: наверное.
1: Нет, они. Ну они были о смерти. Для 11-летнего ребенка писать о смерти, наверное, действительно выглядит как минимум странно. Ну,
0: ты вроде упоминала, что смерть-то ее её... часто в ее жизни
1: появлялась. Ну, нельзя сказать, что часто, явно меньше, чем, наверное, у Надежды Дуровой, которая находилась на полях сражений. Но смерть была значимым спутником, ее, так скажем, потому что, когда ей было 12, ее отец умер от туберкулеза. И после этого его вдова осталась одна с большой семьей, с четырьмя дочерьми, Зинаида, из которых была старшей с бабушкой и незамужней сестрой. И все вот эти женщины э, оказались на грани нищеты, у них не было средств к существованию. И поначалу они вместе, вот всей этой большой семьей переезжают в Москву, где Зинаида поступает в гимназию. И ей там нравилось учиться, она училась с большим интересом. Однако вскоре у нее обнаружили туберкулез так же, как у отца, и учебное заведение пришлось оставить. Мать опасаясь, что и остальные ее дети тоже унаследовали от своего отца склонность к чехотке и могут заболеть, она очень сильно за них переживала, переехала в Ялту. А после этого в Тифлиск к брату своему, потому что тот обладал достаточными средствами, чтобы снять для сестры дачу в боржоме для ее семьи. Неплохо. Да, и они жили там до тех пор, пока брат, ее мать матери Зинаиды тоже не скончался от болезни.
0: Ну, как будто смерти действительно много, мало того, что умирает отец, еще вот это ожидание матери, что дети тоже
1: окажутся больными. Призадумаешься о Боге-то. Ну, на самом деле у матери были все основания переживать, потому что Зинаида действительно всю дальнейшую жизнь отличалась очень хрупким здоровьем и очень много болела. И ларингитами, и туберкулезом и, в общем, ну, не зря, не зря.
0: Знаешь, какая мне нравится цитата про Зинаиду Гиппиус, что в 7 лет она писала так, словно ей 70. Я сразу представляю такого маленького профессора, который пишет стихи о Боге, о смерти, о религии. Зачем мне все ваши эти куклы, конфетки, ленточки? Я полежу и подумаю
1: о том, что будет, когда мы все умрем. Ну вот, то есть даже ты сама понимаешь, что образ этот не слишком-то вяжется с ведьмами. Мне кажется, полное... Ну, не знаю, для меня это слишком чопорно как-то и религиозно действительно.
0: А, она точно была
1: чопорной?
0: Потому что я как будто слышала кое-что
1: другое. Скажем так, необычная женщина, она, вообще, будет необычной. Но вернемся к ее биографии, тем более, что мы подошли к тому моменту, когда она знакомится с Дмитрием Мережковским, который незадолго до их встречи выпустил в свет свою первую книгу стихов путешествовал по Кавказу и, в общем-то, приехал в Боржоми, где в тот момент также находилась Зинаида с матерью. Любопытно, что первая встреча их... Мне интересно, вот чем она занималась
0: на момент встречи с Мережковским, потому что, ну вот как будто из того, что ты описала, можно представить такую хрупкую барышню, которая живет где-то в Боржоми, лежит там, сочиняет стихии и думает о смерти.
1: Ну смотри, есть, если верить воспоминаниям Злобина, то за несколько дней до знакомства с Гипиус Мерешковскому показали ее фотопортрет, и он воскликнул: Какая рожа. Что это значило, был ли это комплимент или оскорбление, неизвестно. Но я полагаю, что, наверное, комплимент, потому что Зипиус была все-таки очень красивой женщиной.
0: Если можно верить человеку с фамилией Злобин. Действительно.
1: Параллельно тоже стоит заметить, что Гиппиус про Мережковского тоже уже знала, потому что она читала его стихи в журнале, но однако отмечает, что стихотворение не понравилось, но имя запомнилось. И вот как сама Гиппиус пишет о своей первой встрече с Мережковским. «Я увидела мою мать и рядом с ней худенького молодого человека, небольшого роста, с каштановой бородкой. Он что-то живо говорил маме, она улыбалась. Я поняла, что это Мережковский». Я встретила его довольно сухо, и мы с первого раза стали, ну, не ссориться, а что-то вроде. Мне его стихи казались гораздо хуже национовских, что я ему не применула высказать. Однако после первой встречи мы стали встречаться ежедневно в парке, на музыке и у Якобсона. Но почти всегда разговор наш выливался в спор». То есть ты понимаешь, что это классическая история от ненависти до любви, которая закончилась свадьбой буквально через несколько дней после знакомства? «Ну, мне бы, конечно, хотелось побыть мухой на стене в том месте, в котором они спорили».
0: И узнать, что же такого между ними было сказано за столь короткий срок, что они после этого 53 года прожили в белом браке. То есть это брак, лишенный сексуальных отношений. Как же вот они так слились своими д- душами? Да как же они договорились-то до
1: этого? Да, в том-то и дело, что слились они в первую очередь, скорее всего, своими интеллектами. И я думаю, для людей, которые тут же почувствовали друг в друге э, какие-то общие идеи, мысли и стремления, так сказать, для них было очевидно, что они дальше должны идти по жизни вместе, хотя бы как партнеры, если не как любовники. Ну, то есть во всех этих спорах они поняли, что перед ними их соулмейт. Да, да. Как мы знаем, соулмейты не обязательно должны быть физическими. Ли- романтическими, <с up> <с up> я не знаю, романтическими, давайте да, давайте э-э-э-э-э-э-э. так. Потому что, как ты сама сказала, они после этого 53 года прожили вместе, ни на день, как говорят, не расставаясь, и даже после смерти Мережковского первым же делом Зинаида Гиппиус села писать его автобиографию. <с up> в общем-то, после этого, после свадьбы, они возвращаются вместе сначала в Москву, потом переезжают в Петербург, где живут в доходном доме. И у них был договор в первое время, После их брака, что Зинаида пишет только прозу, а Мирешковский пишет только поэзию. Однако он же первый этот договор нарушил, потому что у него возникла идея романа. После этого, как бы, скандала никакого не было, просто они решили, что пишут, что хотят, когда хотят, и никаких договоров больше не заключали.
0: Я, как всегда, вставлю с этими спекантными комментариями. Мне очень нравится фраза Зинаида Гипиус которой она э, встречала любовниц Мережковского, потому что, кроме того, что их брак был белым, он был еще и, видимо, открытым. Она говорила: А, это твоя Божья тварь пришла.
1: Ну, вот тут-то и раскрывается, собственно почему многие могли называть ее сатанессой, ведьмой и злобной осой, потому что она была очень странный язык, а некоторые отмечали, что она высокомерна, нетерпима. И склонна к экспериментам с участием посетителей. Вот тут можно даже вспомнить историю.
0: А, да-да-да, это моя любимая о том, как она сожгла шляпу гостя, потому что шляпа была некрасивая. Ну, то ты, ты представляешь, ты придешь ко мне гостя, и я скажу, что это за пальто у тебя? <laughs> и сожгу его. Ну я так понимаю, за то время, пока они жили в Петербурге, они стали звездами культурного небосклона серебряного века. И такими, как сказали бы сегодня, инфлюенсерами, не знаю как правильно, такой влиятельные пары в литературном мире.
1: Да, их квартира стала своеобразным центром общественной жизни и религиозно-философской жизни Петербурга и считалось, ну, посещение ее считалось обязательным для молодых мыслителей и писателей, которые тяготели к символизму. Многие молодые поэты приносили туда свои стихи именно Зинаиде, причем почему-то не Мережковскому как главному критику однако как бы, процесс отбора <достойных>, достойных поэтов был весьма жестким и зинаида предъявляла очень высокие требования к поэзии, и ее отбор в общем-то и доброе слово заслуживали немногие да я например
0: знаю о том что гипоз и мерешковского не любил есенин потому что он считал что они его недооценили и вот этот ее вечный ларнет через который на всех холодно и насмешливо рассматривал его очень смущал. Зато мне известно, что Гиппиус дружила с Блоком. Он в 1899 году посвятил ей стихотворение, которое назвал «Кошмар». Мне кажется, оно будет хорошим переходом к следующей части ее биографии. Я проснулся внезапно в ночной тишине, И душа испугалась молчания ночи. Я увидел на темной стене чьи-то скорбные очи, без конца, на пустой и безмолвной стене Эти полные скорби и ужасы очи Все мерещатся мне в тишине леденеющей ночи. Есть один момент, который роднит Зинаиду Гиппиуса и Надежду Дурову. Это то, что они ощущали себя в большей степени мужчинами, чем женщинами. Например, Зинейде приписывают цитату «У меня тело женщины, а душа мужчины». И
1: псевдонимы-то она брала себе сплошь мужские. Да, при том именно что псевдонимы, она брала их несколько. Например, в разное время она печаталась под именами Антон Крайний, Лев Пущин, Товарищ Герман, Роман Оренский, Антон Кирша, Никита Вечер и В. в. Витофт. Под этими именами она в журнале «Мир искусства» печатала свои первые литературно-критические статьи. То есть она именно критиком была с личиной мужчины. Также она выступала в качестве критиков других журналах. И параллельно с этими статьями она также выпускала сборники собственных стихов, писала прозу и вместе со своим мужем разрабатывала концепцию новой религии.
0: Я немножко поцитирую интеллект-карту, которую Оля для нас составила на интенсиве. Вот, например, первые стихи Гиппиус отражали общую ситуацию пессимизма и меланхолии 1880-х годов. Кроме ведьмы и сатанессы, она заслужила прозвище Декаденская Мадонна. Она вообще любила провоцировать публику, вела себя театрально, и, мне кажется... Рано поняла, что помимо стихов и литературных произведений, писателю еще нужно создавать свой образ, нужно добавлять элементы перформанса к тому, как он ведет себя в публичном пространстве. На интенсиве Оля предлагала нам обратить внимание на роман Гипиус Чертова Кукла и на стихотворение Мосты, написанное уже после февральской революции. Гипиус и Мережковский покинули Россию. И вообще они были против советского строя, как сегодня сказали бы оппозиционеры. Иноагенты. А в эмиграции они продолжали собирать вокруг себя поэтов, писателей. Их личная жизнь по-прежнему была разнообразной и достойной того, чтобы снять про них сериал на Нетфликсе. Чего стоит эпизод, когда они увели любовника у Сергея Дягилева. Они увели, заметьте. Некого молодого философа. Мне кажется, все уже завязка для сериала да. есть. И мне хочется добавить, что Гиппиос, мне кажется, ушла из жизни так же эффектно, как жила. То есть в Париже она была известна как вот эта дама с Лорнетом, которая выходила на улицу и всматривалась в прохожих. И когда ее хоронили, несли ее гроб, парижане били по нему палками, чтобы проверить, она там жива вообще это ведьма или нет. Ну и я предлагаю тебе в завершении прочитать какие-то стихи, которые тебе понравились, и рассказать, что ты хочешь
1: попросить Узины и Какую ее силу? Ну, как минимум, волшебный ларнет, который заставляет людей тебя бояться. Ну, а если говорить серьезно, я бы с удовольствием взяла Узина и и ее талант быть яркой запоминаться, и ее способность (смех) говорить людям в лицо все, что она о них думает, (смех) независимо от того, как тебя будут называть впоследствии. И что до стихотворения? Я зачту стихотворение Зинаиды Гиппиус «Зеркала», которое она написала в 1936 году, то есть уже будучи достаточно зрелой поэтасой. А вы никогда не видали? В саду или в парке, не знаю, везде зеркала сверкали. Внизу, на поляне, с краю, Вверху, на березе, на еле, Где прыгали мягкие белки, Где гдулись мохнатые ветки, Везде зеркала блестели. И в верхнем качались травы, А в нижнем туча бежала, Но каждое было лукаво. Земли и небес ему мало, Друг друга они повторяли, Друг друга они отражали. И в каждом зари розовенья Сливалось зеленостью травной, И были в зеркальном мгновении,
0: земное и горнее равно. Мне кажется, это самое благостное просто стихотворение Зинаиды Гиппиус, которое только можно было найти. Еще почему-то оно вызывает у меня в памяти историю ее отношений с Мережковским, которые до конца, жи... до конца их жизни оставались близкими и солмейтскими. Они до... до конца да до конца жизни не оставались родственными душами. Он ушел раньше нее. А я, пожалуй, хотела бы забрать от Зинаиды Гиппюс ее способность быть трикстером. Например, ты знаешь, что она, когда людям писала письма, она подделывала их почерк. Представь себе, mm. что я напишу тебе письмо, написанное твоим почерком. Мне кажется, это что, это очень весело. И, возможно, я где-то поищу у себя в душе после нашего подкаста такую внутреннюю Зинаиду Гиппюс. И я понимаю, что в школе ну, никогда бы у меня не хватило смелости ни на что из того, что мы сегодня перечисляли. Ни на то, чтобы писать. Хотя, возможно, если бы передо мной в классе висел портрет Зинаиды Гиппиус, я бы иначе относилась к своей отроческой поэзии. И вообще серьезнее относилась бы к себе как к литератору и к своим каким-то литературным занятиям в том числе. Возможно, я бы меньше боялась быть необычной, быть не такой, как все. И, к слову, Хэллоуин всегда был моим любимым праздником. Мне очень нравилось наряжаться ведьмочкой, э, рисовать себе вот эти странные темные глаза и э, взлохмачивать волосы, носить черные плащи, клыки. <laughs> То есть какая-то темная сторона, видимо, высвобождалась в этот момент, и это было весело. Так что да, По- поучиться Узина и высвобождать свою тень. А тебе хотелось бы что-то м, забрать
1: себе от Надежды Дуровой? У меня наглеть вообще не с Пушкиным. Ну, нет, это даже без шуток. Мне очень нужно талант писать вышестоящим инстанциям. Письма с требованиями, потому что, когда у тебя в доме отключают горячую воду, ты начинаешь чувствовать, что этот талант тебе нужен.
0: Но на литературном поприще, мне кажется, он особенно важен, потому что авторы они обычно такие суперстеснительные котики, которые боятся для себя что-то попросить, боятся выглядеть капризными или какими-то вредными и на все соглашаются. Вот. Так что мы берем у Надежды Дуровой э, силу отстаивать свои ценности, права, границы. Спасибо, Надежды Дурова. Ну что ж, а теперь давайте послушаем Олю и узнаем, кто же секретная героиня этого выпуска.
3: Мне бы совершенно не хотелось начинать разговор об одной из самых удивительных женщин в истории литературы какими-то банальными, избитыми словами, вроде загадочные, таинственные, непонятые. Хотя, пожалуй, слово непонятое совершенно точно описывает отношение мира И нас всех с Эмили Диккенсен. По сути, все, что у нас есть, это множество вопросов обо всем абсолютно. О жизни самой Эмили, об истории ее любви, о ее поэзии, о ее нежелании публиковаться, о ее отношениях с смертью и жизнью, и, конечно же, о белом затворничестве. Но об этом мы поговорим позже. Пока хочу признаться, что каждый раз, когда я мысленно отвечаю на вопрос: знаете, этот классический вопрос: с кем из великих людей прошлого вы бы хотели провести вечер за разговором. Так вот, я бы хотела провести вечер за разговором с Эмили Дикенсом. И я совершенно точно знаю, как этот вечер бы начался. Вот что мне сказала бы Эмили: Я никто, а ты. Ты кто? Может быть, тоже никто. И я понимаю, что это онтологическая игра в одни ворота. Потому что, возможно, для нас Эмили Дикинсон и непонятная, непонятая фигура. Но зато мы для нее абсолютно понятны и прозрачны. Как понятен ей был окружающий мир. Как понятны ей были смерть и жизнь. И вечность, и бессмертие. Темы, которые больше всего интересовали дикинсон и которые пронизывают ее поэзию. Весь ее поэтический архив, который состоит из 1775 стихотворений, во всяком случае тех, что найдены, проанализированы, пронумерованы и спрятаны в архивах и библиотеках. А вместе с ними спрятаны вот эти две строчки. И только сама она знает, как она глубока. Мне кажется, Эмили Дикинсон расставляет себя точки на дви. Когда я знакомлюсь с каким-то новым для меня иностранным писателем, поэтом, поэтессой, писательницей, я всегда пытаюсь нарисовать в уме что-то вроде системы координат, чтобы соотнести нового автора с историей русской литературы и попробовать понять, как вписывается его творчество хронологически стилистически в историю русской литературы или если говорить точнее русского литературного канона и бывает что попытки найти эти пересечения точки встречи оборачиваются совершенно случайными и тем не менее забавными открытиями именно так получается и в случае Эмили Диккенсона потому что ее Двойником, ее зеркальным отображением в русской литературе был никто иной, как хорошо известный нам всем со школы Николай Гаврилович Чернышевский. Эмили Дикинсон родилась в 1830 году, Чернышевский родился двумя годами ранее. Эмили Диккенсон не стала в 1886 году, а Чернышевского в 1889 году. Он прожил 61 год, а она 55 лет. Можно, конечно, пойти еще дальше и поговорить о напрашивающейся параллели. Чернышевский, который пишет свой роман «Будучи в заключении», и Эмили Дикинсон, которая создает свои стихотворения «Будучи в добровольном заключении». Потому что значительную часть своей жизни – она провела не выходя не только из дома, но даже не покидая своей комнаты. И конечно, здесь должна быть какая-то шутка про бродского, но у меня почему-то так и не получилось ее найти. Так что пожалуйста придумайте сами, А я вернусь к Эмили Дикинсон и добавлю последний но очень важный штрих к ее образу, будучи в этом сотворничестве. Она носила только белые платья. Собственно, поэтому ее и прозвали «Белой затворницей». И у «Белой затворницы», помимо Чернышевского, есть еще один двойник. Правда, уже стилистический. И это Марина Цветаева. Поэзию Эмили Диккенсона и Марины Цветаевой объединяет страсть, порывистость, эм, акцентированная эмоциональность. Само собой, эти слова, наверное, можно было бы отнести ко многим другим поэтам и поэтессам, но есть нечто более существенное и очень индивидуальное, что скрепляет именно союз Диккинсон и Цветаевой, и это их любовь к Тире. Их было много у Цветаевой, и поверьте, у Эмили Диккинсон их не меньше мне кажется, что они используют тире совершенно по-разному. Если Марина с помощью тире передает какую-то сбивчивость, порывистость речи, может быть, даже экзальтированность, то Эмили Диккинсон ставит тире там, где должно царить молчание. А молчания в ее жизни, как вы понимаете, было очень много. Взять хотя бы ее нежелание публиковать свои стихотворения. Представьте себе, что из тех самых 1775 стихотворений Диккенсон только 10 были опубликованы прижизненно. Причем, если я не ошибаюсь, или часть, или даже все 10 были опубликованы под псевдонимом. Эмили Диккенсон не интересовала слава, ей не хотелось быть известной. О публикациях она отзывалась немного пренебрежительно, называя их аукционами мыслей людей. И, возможно, если бы не некое событие, произошедшее 15 апреля 1862 года, мы бы вообще никогда не узнали о такой поэтесе, как Эмили Дикинсон. И лично меня, если честно, эта мысль очень пугает. И мне кажется, что если бы события сложились именно так, где-то в моей душе, в моем сердце, я не знаю, где, где располагается поэзия, была бы «Черная дыра», такой маленький бермудский треугольник под названием «Эмили Дикинсон. И я не знала бы, чего мне не хватает, но, ну, дальше идут какие-то совершенно страшные сценарии. Поэтому знаете, что я вернусь к тому самому счастливому 62-му году, когда Диккинсон отправляет несколько своих стихотворений критику Томасу Хиггинсону. Причем отправляет не для того, чтобы опубликовать их, не для того, чтобы получить профессиональный разбор и советы. Нет. Диккенсен задает очень неожиданный вопрос. Она спрашивает Хиггинсона о том, насколько дышат ее стихи. Конечно же, и сам вопрос, и необычная манера стихосложения поразили Хиггинсона. Хотя, пожалуй, поразили – это не совсем правильное слово, потому что оно сразу вызывает воображение, Какие-то пестрые картинки. И знаете все эти слова о ярком, совершенно неожиданном дебюте. Исключительно талантливой молодой поэтессы. Ну, и вы можете сами додумать все остальное. Но нет, такого не случилось. Хиггинсон скорее был удивлен. Потому что с одной стороны он оценил оригинальность и самобытность поэтического голоса Диккенсон и, конечно же, он не мог отметить их искренности и какой-то внутренней силы. Но он посчитал, что этого недостаточно и ответил Диккенсон следующее. Ваши стихи живые, то есть они дышат, но публиковать их пока не стоит. Отказ был вызван тем, что критика... И здесь уже уместно сильное слово «шокировали». Шокировали небрежность и хаотичность стихов молодой поэтессы. Надо сказать, что ее ответ Хиггинса вполне удовлетворил. Более того, у нее есть вот такая строчка «И хаос не остановить». Как невозможно было остановить и саму Эмили". Потому что из всех советов Хиггинсона она последовала только одному не публиковать свои стихотворения. Что же касается манеры письма и стихосложения, то здесь Эмили не уступила ни в чем. Она продолжила писать так, как считала нужным, с тирея, с нелюбовью к правильным рифмам, которые ей мешали. А Эмили совершенно точно не любила, когда ей что-то мешало. И знаете, мне кажется, что парадоксальным образом именно это побудило ее в 1870 году принять практически монашеский образ жизни и добровольно обречь себя на заточение в доме своего отца. Ее кузина Марта позже будет вспоминать один эпизод о жизни Эмили. Однажды кузины вместе поднялись в спальню Эмили, которая находилась на втором этаже, и, закрыв за собой дверь, поэтесса сделала символический жест рукой, как будто запирая дверь на ключ, и сказала «Вот она, свобода!». И эта свобода заключалась для нее в возможности спрятаться, отгородиться от внешнего мира, от людей, от сплетен, и самое главное, от самой жизни. Как-то она написала, жизнь сама по себе так удивительна, что оставляет мало места для других занятий. Спрятавшись от всего мирского, закрывшись в своей комнате, Дикинсон наконец-то осталась один на один с тишиной с тем самым молчанием, которое скрывается за ее тире. И тут, конечно, нужно сказать, что своеобразная сенсорно-экзистенциальная депривация и практически полный отказ от общения, потому что со своими посетителями она соглашалась разговаривать только через слегка-слегка приоткрытую дверь. Наконец, даже сам выбор одежды. Ведь последние 20 лет своей жизни Эмили Дикинсон носила исключительно белые платья, за что ее и прозвали Белой Затворницей или амхертской Монахиней. Все это смущало людей тогда и даже сегодня, особенно сегодня, в эпоху Новой Этики, в эпоху повышенного внимания к ментальному здоровью. Вызывает очередные вопросы, на этот раз вопросы о душевной стабильности Эмили дикинсон Согласитесь, услышав о белых платьях, об отказе от общения с людьми, об отказе выходить из дома, наконец, о том монастическом образе жизни, на который она себя обрекла, многие из нас заподозрят Возможное душевное нездоровье, ну или, если говорить совсем откровенно, депрессию. Но вот что удивительно, те немногие, кому удавалось поговорить с Эмили через ту самую едва приоткрытую дверь, наоборот, отмечали остроту ее ума, равно как и то, что Дикинсон была весьма странный язык. И самое главное, она излучала жизнь, витальность, энергию. Уже знакомый нам Хиггинсон, посетив Эмили, написал своей жене. Я никогда не общался с кем-либо, кто бы так сильно поглощал мою нервную энергию. Не прикасаясь, она буквально выкачивала ее из меня. А у самой Эмили Диггинсон, конечно же, нашлись ответные Строки. Вот что она написала. «Женщинам Бог наш шлет безумие в свой черед». Эти тревожные слова почему-то всегда вызывают у меня в памяти еще одну фразу дикинсон «Великая темнота приближается». А раз уж она приближается, то значит пришло и наше с вами время сказать несколько слов а той всепоглощающей и действительно почти безумной одержимости смертью, которую невозможно не заметить в поэзии Эмили Дикинсон. Например, в таких строчках, как «Это не смерть, ведь я стою, а мертвые лежат», или же «Я не остановилась, нет, остановилась смерть». Согласитесь, что эти строки – пугают, пугают ощущением обволакивающей тебя темноты, пугают ощущением обволакивающего молчания, спрятанного в этих тире, а больше всего ощущением, что Эмили Диккенсен ведет со смертью какой-то очень личный поединок и, кажется, даже выигрывает в нем в своем белом платье. Думаю, это самый что ни на есть подходящий момент для того, чтобы завершить рассказ об Эмили Диккинсон. но все же для тех, кто волнуется за исход этого поединка, еще одна деталь. Последнее письмо, написанное Эмили Дикинсон, было очень коротким. Little cousins called back. Timely. Callback, конечно, очень хитрый фразеологический глагол, но поскольку телефон тогда еще не был изобретен, то первый вариант перевода – перезвонить. Мы с вами смело можем оставить для клипа телефон, где Леди Гага ждет Бейонсе, которая должна забрать ее из мест не столь отдаленных. А вот со вторым значением глагола call back, а именно отзывать, шутить уже совсем не хочется, потому что у него есть явный, какой торжественный потон, высокий штиль, если хотите. Поэтому последний вопрос, на который мы тоже не получим ответа, наверное, звучит так. Кто в праве, в силах, Отзывать великую американскую поэтессу, возможно, победившую смерть. И куда ее отзывают? Лично у меня предположений немного. Это может сделать только тот, кто наблюдал за этим поединком с самого начала и до самого конца, откуда-то сверху. Или это слишком мистическое предположение? И мне просто нужно перестать читать Эмили Диккенсон. Как вам кажется?
0: Итак, я еще раз напоминаю, что ссылку на интенсив Оли Брейнингер «Невидимый фронт» я оставлю в описании подкаста. Если вы нас слушаете где-то на Яндекс Музыке, где э, в описании никаких ссылок нет, поищите нас, пожалуйста, в ВКонтакте, э, там они точно есть. Или в Телеграме. На этом мы не заканчиваем знакомство с «Невидимым фронтом». У нас есть проект маленького литературного клуба, в котором мы будем читать дневники Лизы Дьяконовой и Марии Башкирцевой. Это две русские женщины, которые написали свои дневники в конце 19-го, начале 20 века. Традиция читать эти дневники параллельно существует уже давно. Между авторками существует некоторый антагонизм, потому что Лиза Диаконова читала дневники Марии Башкирцевой и отзывалась о них, мягко говоря, некомплементарно. Поэтому очень интересно сравнить этих двух женщин, одну такую европеизированную, а другую э, насквозь русскую, и посмотреть, что у них есть общего, чем они отличаются, поговорить про них, подумать про них, возможно, поспорить про них. Все это мы будем делать неспешно на протяжении э, полугода, начиная с января. Если вам это интересно, пишите в комментариях, присоединяйтесь и помните, что вы не одиноки. Пусть эти писательницы давно умерли, но их призраки все еще могут вам помогать и поддерживать вас. Пока-пока! С вами была сестра Шекспира, подкаст о женщинах и литературе.